0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Toyo, bienvenidos al episodio número 42 del de podcast sobre Karate y sus practicantes. En este episodio hablaremos con James Pankiewicz Sensei sobre el, su nuevo emprendimiento que es el Bujin TV y también hablaremos con Gerardo Valdez Sensei sobre lo que es el TODE, el Karate original disfrutes. Hola, amigos, bienvenidos a Podcast Toyo. Hoy tenemos un episodio especial porque tenemos a James Pankovich, sensei desde Okinawa. Eh, y es que es una personalidad del karate, fundador del legendario Toyobar, entre otras cosas. Eh, el episodio es especial porque va a ser en inglés y traducido en la postproducción. Así que tengan paciencia para acceder a, este, a esta esquema de información. Eh, James Sensei, bienvenido al Podcast Toyo. Gracias Jorge, gracias, Jorge. Eh, es un placer estar aquí y gracias por la invitación. Gracias Sensei, eh, nosotros sabemos que usted es un hombre muy ocupado. Y por eso quiero empezar lo antes posible, este, y quiero empezar por el principio. ¿Cómo es que un ciudadano británico termina viviendo en Okinawa? Yeah, well, it's an path. Eh, bueno, eh, fue un viaje interesante, dice eh, Sensei. Eh, cuando era un adolescente, eh, me empecé a interesar por las artes marciales. Y tuve la suerte de que en, la, en el pueblo donde yo vivía, un pequeño pueblo, eh, de encontrar un buen dojo de karate con un buen instructor. El estilo era Wado Ryu. Y el instructor eh, había estado en Japón entrenando en Tokio. Y él me inspiró a, a hacer un, un viaje similar. Así que en unos pocos años eh, fui a la universidad a estudiar japonés y me encontré en Japón eh, estudiando Wado Ryu. Fui a la universidad en total cinco años, pero la mitad de ese tiempo la pasé en Japón. Tuve un, pasé un tiempo muy bueno, me encantó, saqué mi shodan en Wadou-ryu y también durante ese periodo de mi vida me encontré con quien sería mi futura esposa, que es de Okinawa. Dice que si no la hubiera encontrado, eh, posiblemente no hubiera... Eh venido a Okinawa tan rápido dice que posiblemente estaría en algún momento vendría a Okinawa pero no tan rápido como lo hice y eso fue una, una vivencia increíble cuando empecé a descubrir la cultura de este pueblo, la cultura del karate y a conocer a los maestros fue una experiencia increíble esto todo pasó en los, en los años 90 después vivimos en Londres durante 10 años donde yo continué mi entrenamiento. Um, Continué mi entrenamiento en karate, en jiu-jitsu um, y algunas otras I cosas más. No. Este, y finalmente nos mudamos a Okinawa en el año 2000. Y al llegar aquí eh, me esforcé en salir y encontrarme con eh, personalidades del karate. Eh, es, difi es difícil, dice, aunque hable japonés, yo hablo japonés eh, fluido pero es difícil salir y encontrar eh, que entrada eh, a los maestros. Eh, pero por suerte, tuve la gran suerte de conocer a mi, a mi instructor de Matsubayashi Ryu, eh, Arakaki Sensei, y sigo siendo su alumno hasta el día de hoy. Eh, dice, y han sido casi 30 años de, de estudio. Y ahora hace 11 años que estoy viviendo... Eh, tiempo completo en okinawa y todo lo que hago eh, tiene que ver con con eh, el karate y, y la cultura and i've been in okinawa now for 11 years um living here full time and uh you know pretty much everything i do is, is
1: connected to, to karate and martial arts and i guess okinawan culture
0: uh, that, that, that is a great, uh, story eh, esa es una historia fantástica, Sensei. Eh, en realidad tenemos varias cosas en común porque yo soy un practicante de Guadalajara también y también eh, vivo en Dinamarca porque mi esposa es danesa. Eh, sensei, esa fue una historia de vida eh, fantástica realmente este, y bueno, eh, tú ya has hecho un impacto en el mundo del karate, eh, no creo que haya tenido ningún invitado en en este podcast que haya estado en Okinawa, que no haya nombrado al Dojo Bar. First you started the Dojo Bar and I don't think I have I have had one episode in this podcast where somebody didn't name the Dojo Bar in Okinawa. Well, that makes me very, very grateful and happy. Eso me me hace sentir muy muy agradecido y y contento. Es el Centro Comunitario para los Karatecas Occidentales en Okinawa Sí, yo tuve la idea del Dojo Bar porque yo necesitaba un lugar como ese, donde encontrar eh, a otra gente de Karate. Eh, cuando vivía en Londres durante casi 10 años, que venía todos los años a Okinawa, eh, siempre andaba buscando dónde se juntaba a la gente del karate, dónde, dónde se sentaban a charlar y a hablar y a tomarse una copa. Y yo tenía esa necesidad al venir a Okinawa de, de encontrar gente. Como todo el mundo necesito eh, entablar contactos y encontrarme no solamente con karatecas okinawenses, pero de todos los países. Y esa es la génesis de la idea. Y el hecho de que te puedas tomar una, una buena cerveza helada y eh, un buen pedazo de pizza es, algo, es un, un bono, ¿no? O sea, es un plus por arriba, lo importante es poder tener un lugar donde poder encontrarse entonces la idea central del Dojo Bar es la, la comunidad ¿no? eh, eh, gran parte de las personas que vienen al, al, al Dojo Bar lo hacen justamente por la comunidad que se siente eh, entre los karatecas que van al, al Dojo Bar y eh, no solamente el de estar en comunidad, pero los valores que eh, se generan trabajando en comunidad y el karate okinawense ha hecho un muy buen trabajo no solamente en preservar los valores del karate, sino también en generar los valores del karate. Como ser la idea de, de responsabilidad, de ayudar a otras personas. de Cuanto más fuerte seas tú, más responsable debes ser y tomar responsabilidad para la protección de, de otras personas. Que es necesario valorar su historia de apreciar el eh, ethos de los que vinieron antes que nosotros y que tuvieron la amabilidad eh, de enseñarnos. Todos estos valores que nos juntan, que nos congregan y que trascienden eh, barreras de idioma y de cultura porque son valores básicos eh, de la humanidad. Y esa era la idea eh, del Dojo Bar, justamente un lugar donde podamos en comunidad eh, encontrar y conocer a otra gente con los mismos valores y los mismos intereses. Lamentablemente en este momento el Dojo Bar está cerrado debido a que Japón cerró sus fronteras debido a la pandemia del COVID-19. Pero esperamos que el año que viene, eh, si, con suerte, si las fronteras se vuelven a reabrir y la gente puede encontrar más facilidad en viajar a Okinawa, que podamos reabrir el Dojo Bar nuevamente. Eh, ¿Lo abrirías en la misma localidad, en la misma dirección? No exactamente en el mismo lugar, pero será en un lugar que sea fácil de llegar. Um, sí, yo tengo planes de visitar Okinawa el año que viene y seguramente que visitaré el dojo bar. Me encantaría visitar el dojo bar, eso, eso es algo imperativo. Absolutely, absolutely. Um, I, I think, uh, I sí, would never si no lo abriera, no me, no me lo perdería nunca. Exactamente, you have to. <risa> Sensei, you are also teaching Sensei, tú también estás enseñando karate en Okinawa. Eso es algo muy inusual para un occidental, estar enseñando Karate en el lugar del nacimiento del Karate. Sí, es algo que no, no he hecho durante mucho tiempo. Abrí el dojo hace unos tres años. Dice. Pero eh, es, es, creo que... Le pasa a todo el mundo que después de un, de un tiempo de entrenamiento tiene el sueño de abrir su propio dojo. No fue una decisión que tomé apresuradamente, no, no es algo que hice muy rápido. Eh, me tomé mi tiempo porque Okinawa está llena de grandes maestros y, y de grandes dojos. El dojo no tiene un fin comercial. Sí, cobramos porque necesitamos pagar al alquiler y ese tipo de cosas, pero no tiene eh, un, una razón de ser comercial. Sí, la necesidad del dojo es porque uno siente la necesidad de explorar su karate y de desarrollar su karate. Eh, y eso creo que fue lo que me llevó a abrir el dojo. Y... En ese viaje terminas llevando a otra gente contigo. La definición de sensei es alguien que está más adelante que tú en, en el camino, ¿no? En la senda. Y bueno, otras, todas personas ven lo que están, lo que estás haciendo y les gusta lo que hacen y deciden seguirte por esa senda. Ahora bien, eh, ser un gran maestro, eso eh, es, se necesitan unas condiciones distintas que hay que explorar también. Este, me lo pensé mucho tiempo, largo y tendido, antes de abrir el, el, el dojo. No fue una, una decisión que, que tomé de forma apurada. Y es algo inusual, es verdad. Hay tres o cuatro dojos en Okinawa que son eh, que, llevados por alguien que no es de Okinawa. Mi dojo es fácil de encontrar porque está eh, en, en la vereda al frente de donde acostumbraba estar el dojo bar. Igualmente que el dojo bar, yo tengo una policía, tengo una política de eh, puertas abiertas. Todo el mundo está es bienvenido a venir y entrenar en like have, mi dojo. Like dojo bar, like very... el dojo es fácil de encontrar porque lo hice de, de forma deliberada. Es mi intención muy, de que la gente y venga y a entrenar. Estoy, estoy eh, otros dojos aquí en Okinawa son difíciles de, de que te dejen entrar, que te admitan modo, a, para a que, a que puedas entrenar, y también son difíciles de encontrar. Difíciles de encontrar. Uno de los sueños que pude realizar con, eh, con el, mi dojo, el Asato dojo, es que es invitar a otros eh, maestros que, que vengan a dar clases, a grandes maestros, y la verdad que ha sido uno de, las, de los puntos álgidos de, de tener un dojo, el que, las visitas de maestros de alta categoría. Estoy muy contento de tener mi propio dojo, aunque es, es un desafío constante y seguramente lo seguirá siendo pero disfruto de, de mi dojo por lo que puedo ver por la página web eh, el dojo es aceptado y tiene una buena afluencia de, de alumnos Sí, desde un principio nos visitó mucha gente este, y recibimos eh, muchos alumnos pero desde la perspectiva de Okinawa, cualquier, cualquier dojo de Okinawa eh, es relativamente, relativamente pequeño. Eh. No, no tiene eh, grandes masas de alumnos. El, el número de estudiantes en los dojos, eh, inclusive los, los, los famosos dojos de Okinawa, eh, el número de, de gente local que entrena es relativamente reducido. Pero también teníamos una, una, una corriente de visitantes que, que cada vez que venían a Okinawa eh, venían a entrenar a en nuestro dojo. Eh, estoy deseando que abran las fronteras nuevamente para poder reabrir el dojo y empezar nuevamente con, con las actividades. Sensei, y ahora tienes eh, este proyecto que no solamente se, se reduce a Okinawa, a Japón o a Asia, pero a todo el mundo, a todo el planeta. Eh, ¿Puedes contarnos un poquito sobre Bujin TV?
1: Yeah, sí, so, so we're talking about Bujin TV. Um...
0: Sí, y, eh, el Bujin TV, eh, nosotros lo llamamos el Netflix del karate. Sí, la gente puede interpretar esto de, de muchas maneras, pero eh, yo desde el principio, desde antes de abrir el Dojo Bar, estuve trabajando con eh, un muy buen amigo mío que es un fotógrafo prof profesional. Hicimos. Eh, un entre, un, entrevistamos y filmamos a más de 150 maestros de Okinawa. Eh, quiero creer que son la gran mayoría de los maestros de Okinawa eh, que, que hicimos entrevistas y los filmamos. Eh, no es algo que hiciéramos por ganancia comercial. No lo vendimos a nadie, no lo pusimos en ningún lado. Lo hicimos para preservarlo para la historia. La idea también es presentar estos maestros al mundo. Eh, aquí hay maestros que tienen memorias de hasta de la Segunda Guerra Mundial, o sea que es un, un tesoro eh, de información a la que se, se tiene acceso. Así que durante más de 10 años que vengo produciendo material eh, gráfico, de, de, de entrevistas, retratos, seminarios, y, y de ahí parte la idea, ¿no?, especialmente ahora con la pandemia de, de la que no nos podemos juntar a entrenar, de cómo, qué hacer con este material y bueno este material se puede poner en youtube pero no se tiene control de lo que pasa con el material eh, y hay reclames eh, etcétera pero el, el timing fue muy correcto porque
1: eh, me contactó
0: Justin Romanelli que es eh, un especialista en este tipo de sistema este, y él es un especialista en estos sistemas él los, los, los construye desde, desde, desde el fondo, desde el pie y en el momento en que lo encontré eh, me di cuenta que esto puede ser una realidad esto es algo que nosotros podemos construir y fue una conjugación de varios elementos, ¿no? eh, el contexto de la pandemia que, eh, que empujó también a, a, a buscar salidas de entrenamiento, yo encontrar eh, a mis socios, eh, mi, mi propia eh, experiencia con este tipo de sistemas, eh, todo como que el universo se conjugó para que eh, esto se hiciera una realidad. Y bueno, el concepto de Bujin TV es, y, y decidimos de dec llamarlo Bujin TV porque es re está relacionado con los valores de ser un Bujin, que es ser un guerrero, pero es más que una persona que, que pelea. Entonces los valores de Bujin son eh, esenciales para nuestra identidad. Eh, y bueno, y nuevamente creamos una comunidad de, de, de gente que, que contribuye con material, contribuye con, con su conocimiento y tiene los mismos valores de, de que nosotros en relación a las artes marciales. Se trata de respetar la tradición de de aprender en comunidad, de compartir material y de eh, empujar el desarrollo hacia adelante. Y Bushin TV está, está despegando. Eh, tenemos en este momento alrededor de 30 asociados que producen... Eh, contenido para la plataforma de todo el mundo y tenemos contenidos en varios idiomas en inglés, en japonés, en español en italiano y vienen, eh, viene contenido en más idiomas y tenemos contenido de muy alta calidad, tenemos eh, un, un, excelentes eh, entrevistas tenemos eh, unos documentales eh, fantásticos y también seminarios de altísima calidad tenemos eh, videos cortos de, instru de instrucción eh, eh, con contenido técnico. También tenemos podcasts como este que estamos escuchando en este momento. Podcasts de karate de altísima calidad y, y bueno. Y mi ambición es de que podamos eh, sumar a todo esto también películas de artes marciales. Me gustaría tener unas películas clásicas de artes marciales. Pero lo esencial es que esto es, es empujado por la comunidad y, y me siento muy agradecido de estar al frente de, de este movimiento eh, que está creado por la comunidad de asociados que tenemos. Eh, sensei, sensei, si la audiencia eh, quiere eh, eh, saber más sobre Bujin TV, ¿cuál es la página web que deben visitar? Uh, the
1: very It's www. La
0: dirección es www.bujin.tv Y ahora tenemos, también tenemos una aplicación para los eh, teléfonos móviles que se puede bajar para Android o Apple y hay que registrarse en la página primero y después bajar la aplicación y se puede disfrutar del contenido de la plataforma desde eh, los teléfonos móviles. Uh, and, uh, we are very grateful for your works, Sensei, and uh, as I said, keep an eye on Bujin TV, yeah. the website and uh, all the other projects you have, because we gain, the karate community gain a lot of uh, from your works, uh, and I'm we so are very grateful, Sensei. Thank you for your time, and uh, well, this is it.
1: Thank you Jorge, it's been a pleasure, and um, I'll be very glad to come back anytime again.
0: Te presentamos a Mokuso, una revista que propone difundir y apoyar los valores y la filosofía del Karate, el Zen, la cultura japonesa y su arte porque nuestra sociedad sin duda que los necesita, y este nuevo espacio tiende puentes. Será un lugar para crecer, para lograr el encuentro. www.mocuso.ar Hola amigos, bienvenidos a Podcast Audio. Hoy estoy nuevamente con el sensei Gerardo Valves, este, en su capacidad de kiyoshi, sensei, eh, también sé que no le gusta que le digan, pero de historiador este, y por su gran conocimiento eh, de, las, de las artes marciales en general y en especial del karate de Okinawa. Hoy estamos respondiendo a la pregunta de un oyente que me escribió, que me escribió el podcast eh, preguntando sobre si se podía hacer un episodio dedicado al ti o al tode. Así que pensé que no iba nadie más indicado que quien preguntarle que a Sensei Gerardo Álvarez. Sensei, bienvenido al podcast.
1: Muchas gracias. Este, siempre es un placer poder conversar un poco. Eh, y dar una opinión. Digo, nunca la verdad tiene que los visos de, de la certeza absoluta, ¿no? O sea, esta no es una verdad, esto es un. Eh, la historia, este, como hablábamos la vez pasada, es, se reescribe diariamente, o se tendría que reescribir diariamente a medida que se van encontrando algún tipo de documentos que, que, que van superponiéndose a lo que antes se daba como una verdad. Eh, el caso del TI es un caso... Eh, hace relativamente poco que se empezó a hablar de TI. Eh, sobre los años 50, 60, empieza a reflotarse el ti, pero no como palabra, sino como, como ejemplo de lo que fue alguna vez para la cultura uchinaguchi o Uchinanchu, o la cultura de, del reino de Ryukyu. Hace unos años escribí, este, más o menos en función de que había gente que estaba interesada en saber qué era el ti, una, una breve reseña, y me gustaría tomarla y retraerla eh, hoy, y luego a partir de lo que, está lo que voy a exponer Entonces este, si, si, si quedan dudas O si se quiere ampliar el concepto Dentro de mis limitaciones Que hay que también tomarlo en cuenta este, Ver a dónde podemos llegar perfecto sí, sí. Escribir sobre ti es extremadamente complicado A lo largo de los distintos artículos Y esto va referido a que ya he escrito otros artículos este, Que mezclan un poquito esto he ido dando de a poco la idea de a qué me refiero al nombrar la palabra ti. Aún así recibo muchas preguntas al respecto. Hoy intentaré brevemente poner en antecedentes más claros la importancia del ti en el desarrollo de nuestro carácter. Cualquier respuesta será, por necesidad, una carga de calificaciones. Y de esta manera casi todos los que lean el presente artículo o lo escuchen en este caso, encontrarán alguna similitud con lo que hacen en su formación diaria. En este caso entonces, la pregunta acertada sería, ¿qué es lo especial acerca de ti? No de ti, sino del ti. <risa> Primero, y ante todo por definición antigua, el ti es una búsqueda profunda y personal. Los antiguos maestros y hasta aquellos que, que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial entendían, al referirse al Ti, como al arte del maestro que lo enseñaba. A saber, el Ti de Miyagi, el Ti de Kian o el Ti de Chivana, por nombrar solo algunos de los que formaron a seleccionados alumnos en este proceso de conocimiento. Tal cual antes lo hicieron, con ellos. Y esto iba en paralelo, independiente de su estilo de escuela. Y esto es muy importante, es independiente de su estilo o escuela. Quiere decir que acá, si leemos entre líneas, vamos a observar de que, independientemente de la escuela, había una formación extracurricular. Estos senseis eran denominados tichikaya, es decir, portadores de esta manera de mirar, más allá de la técnica que se muestra. El ti fue enseñado antes de la formación de los katas. Sus técnicas practican la utilización de todo el cuerpo. No había ningún límite. Porque en realidad lo que se pretendía era sobrevivir siempre. Por todo esto queda claro que no es en sí mismo un sistema específico. No hay ningún plan de estudio y por lo tanto... No está escrito y no puede ser leído. Ti, ti pertenece a una persona y se transmite de un individuo a otro en la tradición oral de algún dojo de Okinawa de la vieja escuela. Una vez que una persona comienza a aprender Ti, se hace más fácil reconocer a los que no tienen Ti en su karate. Los que se han formado y han aprendido Ti durante muchos años pueden mirar a practicantes de karate sin importar su escuela y descubrir los que no parecen entender lo que, están, lo, que, lo que están haciendo. Para que se vea un poco mejor. Higa Yuchoku-sensei decía que estudió con Miyagi Chojun-sensei hasta que este, por su propia decisión, dejó de enseñar Ti y solo se dedicó a enseñar Goyu ryu Acá queda bastante claro lo que, lo que decía al principio, ¿no? Wow. Es fuerte, ¿eh? El Ti era transmitido bajo la premisa de no perder nunca. Esto, sin embargo, es muy diferente de las escuelas de karate y deporte que enseñan a sus estudiantes a cómo ganar. Aprender a no perder nunca tiene como objetivo primordial entrenar el cuerpo en forma adecuada, dominando un kata, por ejemplo, y extraer de él cómo capacitar nuestros pies, nuestras piernas, cómo lograr que la cadera mueva el cuerpo y genere poder. Cómo llegar a que nuestros brazos sean de hierro y nuestras manos capaces de perforar a un oponente. Estas cosas son parte del Ti, son parte de aprender a no perder nunca, es aprender a pensar acerca de nuestro karate, pero usando los principios del Ti. Giga Yuchoku Sensei era capaz solo con oír el golpe que se daban en Makiwara si se estaba aplicando los principios del Ti, solo por el sonido del impacto. Ti es movimiento y cambio constante. Ti es saber cómo hacer el contacto inicial con el oponente y cómo proceder antes, durante y después de ese contacto. El karate sin ti se convierte en golpes y patadas. El ti no es vistoso porque simplemente no es para ver y por aquello de tangible lo invisible y oculto lo evidente. El ti no puede ser definido de ninguna manera sucinta, ya que encierra las tradiciones de una cultura entera. Hoy todo se conoce con terminologías japonesas, pero las originales son en Uchinaguchi, y su concepto es muy diferente. Tiwa chie, Ti es la sabiduría. Esa es la expresión Uchinaguchi. Lo que, lo que significa que es una manera de entender o pensar acerca de la técnica y la teoría de la lucha. Una analogía podría ser el uso de Miyamoto Musashi del término hei o heiho, que quiere decir estrategia. Esta es la forma en que usamos también el ti. Es algo que una vez nos fue enseñado verdaderamente, cambia irrevocablemente la forma en que vemos al karate en general. Durante siglos, las artes marciales okinawenses se practicaron y enseñaron en secreto. Por lo tanto, las referencias de los antiguos maestros de ti se basan, pura y exclusivamente, como expusiera ya, en la tradición oral, y algún que otro registro histórico muy aislado. Sin embargo, veremos que la práctica de kata podría proporcionar referencias históricas, ya que, enseñado y aprendido correctamente, sin coreografías carentes de valor técnico reales y lleno de posturas con vistosos matices estéticos, puede funcionar, y de hecho así debe ser, como un libro de texto de vida y pura tradición. Un kata no deja de ser una antigua carta de presentación de los maestros de Okinawa, que se ha conservado y transmitido de generación en generación. Sin embargo, este proceso fue diseñado para un pequeño número de estudiantes. Como el karate se abrió al resto del mundo y se crearon cientos de estilos, se fue rompiendo el proceso de utilización del kata, porque la llave se perdió o fue siendo olvidado por la mayoría de los profesores. Hoy en día, solo unos pocos profesores saben cómo utilizar esta llave del conocimiento. El ti Podríamos referirnos más bien a quienes lo practicaban. Los tichikaya, los tichikaya eran los únicos que poseían la plena comprensión de su arte para mantener lo que funcionaba y desechar lo que no. El timirado de la historia se podría ubicar en el periodo Ryukyu temprano, entre 1400 y 1600, aunque hay antecedentes en la guerra de las, de, los tres, de las tres montañas o de los tres reinos, que es anterior, que va entre el 1200 y el 1300. Y por eso podemos hacer alguna referencia ya entre 1372 y 1392, pero eso bueno eso lo dejaríamos si se cuadra. En 1429 el rey Shohashi unificó tres reinos separados de Okinawa y fundó el reino de Ryukyu con Yuri como su capital. Probablemente el Ti se originó alrededor de este periodo, o el nombre de Ti fue dado a un arte de lucha indígena ya antigua, Basándonos en la tradición, solo sabemos que el Ti de Okinawa fue desarrollado por la clase guerrera de Yuri y se transmitió en secreto durante muchas generaciones. Estamos lo viendo desde el punto de vista histórico, ¿no? Uh -huh. El Ti como un arte marcial se basaba en técnicas de combate mortales y entrenamiento físico intenso sin el uso de kata. Quiere decir que el Ti no tiene kata. Y ahí vamos a entrar después en la otra definición. <coughs> Combinaba golpes de mano y pie, agarres, proyecciones y luxaciones. Algunos de los antiguos métodos de entrenamiento del Ki, utilizado todavía hoy, son los que se encuentran en el hoyo hundo, a lo que se le suma su última etapa, el Irikumi. Basado desde el principio en el arduo trabajo del kakie. Por todo esto, es realmente desconocido, por, pero todo esto, perdón, es realmente desconocido por el 90% de los practicantes del Karate moderno. A pesar de lo que muchos digan, son muy pocos los maestros que han recibido de sus maestros este legado. La realidad nos lleva a considerar que la verdadera tradición sigue en manos de unos pocos tichicaya, tal cual fuera la idea original. Hasta acá eh, ese artículo. Hay referencias históricas hay referencias históricas que hablan, que hablan del TI. Eh, por allá por 1663, en un poema incluso, que me gustaría encontrarlo acá, un poema escrito por el inminente, eminente estudioso kinahawense Teijun Soku, a quien también los japoneses conocían como Nago Oyakata, eh, y que antecede en unos 100 años a, a lo que se podía pronosticar que fueron el nacimiento de las artes marciales en Okinawa. Y dice algo así, resumidamente, no interesa lo mucho que pueda uno sobresalir en el arte del ti y en esfuerzos intelectuales. No hay nada más importante que el comportamiento y la humanidad observados en la vida diaria. Eh, solamente lo traigo a colación por la fecha, ¿no? o sea que estamos hablando ya de una época muy temprana y bastante anterior a la denominación de karate que hoy conocemos y ahora sí las preguntas que surjan de lo que de lo que han escuchado
0: bueno sí la verdad que eh, fue muy concentrado y eh, muy eh, muy profundo lo que nos dijiste decía muchas gracias eh, hay cosas que la verdad tengo que ser sincero que me choquearon un poco no porque me, me chocaron en el sentido de que de que me eh, hicieron saltar el sistema porque, mm, por ejemplo, lo, uno de, los, de lo último que dijiste es que el ti no tiene kata
1: No. El ti con kata deja de ser ti y se convierte en tow cuando en 1392 se afincan, se empiezan a afincar en, en Okinawa las familias eh, chinas que la historia cuenta como las 36 familias, pero no se, fue, no se sabe si fueron 36, 54, o 14. Digo, simplemente hay que, hay que pensar que los números en, en, en Asia tienen a veces simbolismos, este, y, y bueno, por ahí se le dio el 36, y ese 36 significa algo que yo desconozco. Pero bueno, eso es un decir nomás.
0: Entonces, y en, en,
1: en, en la zona de Cuninda o Cume, este, ¿Sí? es donde se, se, se afincan, y muchos de ellos, eh, casi todos eh, los, los cabezas de familia, eran, eh, tenían que trabajar este, en la administración y en ese, en ese eh, intercambio fluido que se mantenía entre el reino de Ryukyu y China. Y esas familias no vinieron solamente para plantar este, porotos, sino que vinieron con una misión justamente comercial, ¿no? o sea, establecer un vínculo eh, geopolítico este, con el reino de Ryukyu y por lo tanto traían también este, estructura militar, y esa estructura militar este, se fue introduciendo dentro de lo que es... No, no nos olvidemos que esa, que esa gente, muchos de ellos, <coughs> viajaban constantemente al palacio a, a tener sus intercambios con la administración, y, este, y por lo tanto también tuvieron contacto con la Guardia Real y de ahí que este, se comenzará a eh, interactuar entre el sistema TI, que como vemos es un sistema familiar, que no tiene una estructura eh, sistematizada, que de, va dependiendo directamente de quién la enseña y a quién la enseña, y así en sucesión, este, entonces cada uno de ellos este, de esos eh, guardias reales o guardaespaldas o parte de, de los, de los, este, los peichin que eran los samurái de, de, de Okinawa este, cómo fue absorbiendo y ahí nace el toudi eh, y acá hay que tener claro porque toudi también quiere decir karate eh, toudi está compuesto de tres kanji si yo Pongo el primero y el tercero, quiere decir una cosa, si yo utilizo el primero y el segundo, quiere decir otra, y si utilizo solamente el segundo y el tercero, quiere decir otra. O sea que también acá hay que entender un poquito este, de quién estamos hablando, de qué época estamos hablando, y ahí vamos a ver si lo decimos como mano de tang, eh, o como mano vacía.
0: Pero, pero antes de llegar ahí, Sensei, no quiero soltar sí. el ti todavía, porque...
1: No, no lo vamos a soltar porque está involucrado en todo lo que yo te vaya a decir de aquí en más.
0: <risa> no, pero antes, en la, en la primera parte de tu exposición, antes de entrar en la parte histórica, estabas haciendo referencia también a la existencia moderna, actual del ti.
1: Ah, bueno. Sí, bueno, a ver, yo no creo que existan hoy, 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 ningún practicante de ti. Y a su vez creo que existen unos cuantos practicantes de ti. Y entonces ahora vamos a entrar en la dicotomía. Quien diga que es un titicaya hoy, 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 y a su vez realice las formas normales de un sistema, pero insista en que lo que él está enseñando es ti, creo que hay que tomarlo con pinzas. ¿No? O sea, que acá te pongo, quien diga que enseña a ti, pero, pero a su vez lo que nosotros vemos que está enseñando es un sistema, mejor o peor que cualquier otro, creo que se está equivocando. Ahora, quien enseña un sistema de los que ya conocemos, de los que tienen una cierta historia atrás, y dentro de lo que enseña, diga que hay varias cosas que involucraron el ti, creo que por ahí vamos bastante bien encaminados. El ti, como, como esencia pura de un arte indígena, se murió cuando se convirtió en taudí. Pero hay que entenderlo finamente. Se muere el ti porque se enriquece. Se enriquece. Pero no, no pierde su esencia absolutamente marcial. No se convierte en algo dulce eh, en, el, en el do, no se convierte en el do. Eh, se, sigue siendo una, un arte de guerra absoluto, como dije, que no era para ganar, sino era para no perder. Eh, y entonces, eh, va evolucionando, si se quiere, pero no pierde la esencia. Eh, hay muchos maestros, muchos maestros, sobre todo eh, en la preguerra, que tenían muy claro el concepto de ti, tenían muy claro el concepto de ti. Y a pesar de que se ya por esa época se empieza a sistematizar el, el, el arte marcial, ya muchos lo empiezan a nominar directamente como karate, porque no nos olvidemos que los japoneses empezaron a anular la cultura okinawense, y eh, cada vez se prohibía más el hablar el, el Uchinaguchi, está mal dicho Hoguen, y eso es una buena aclaración, Hoguen quiere decir dialecto nada más, pero el nombre de la lengua okinawense era Uchinangó, Uchinaguchi. Los japoneses cada vez prohíben más, y ya las escuelas hablaban en japonés, por lo tanto, la palabra karate empieza a ser mucho más, este, menos el y más el karate, a pesar de que decían lo mismo. ¿no? Pero aún, llamándose karate, escrito, quería decir mano china. Estamos hablando este, hasta 1930. Hasta 19, a pesar de que en 1905 hay un antecedente de que, de que Hanashiro Chomo-sensei ya lo escribía como mano vacía, pero eh, no, no queda claro si lo hizo por error o, o, o no error. No puedo pensar que fuera un error, porque él fue un alumno de Matsumura y también un alumno de Itosu. O sea que creo que más que nada era porque él ya quería este, anticiparse a lo que iba a ser después trasladar el, el, el arte de okinawense a Japón y por lo tanto cualquier connotación china este, tenía que ser dada de baja. Y en un posicionamiento que, político, claro, ¿no? y como te digo que el tema, el tema de los kanji es, es fácilmente arreglable, sin perder la fonética, este, supongo que él fue un adelantado en ese aspecto, ¿no?
0: Entonces podríamos decir que el ti... Es, es una esencia, es la esencia de lo que le queda al Tudi.
1: Yo creo que tiene que estar muy definido en cómo entrenamos nuestro karate, si estamos más cerca del Ti o más lejos del Ti. Este, Hay una gran una cosa, perdón, ya vimos una cosa: el Ti no tenía kata, no mm. tenía kata. Eh, no obstante, cuando empieza a tener formas a través de los maestros chinos, los okinawenses toman lo que quieren. Los okinawenses son simples. Esto ya lo habíamos hablado alguna vez. Son gente muy simple. Lo que no sirve, lo sacamos y solamente dejamos aquello que a nuestra mentalidad eh, es, es, este, es lo práctico. ¿no? Sabemos bien que los movimientos chinos, de repente, un, un, una forma china tiene cerca de 150 200 movimientos. ¿Sí? Y ninguna forma japonés, okinagüense tiene más de 60, 65, no sé. Creo que el Kusan Kudai es el que tiene más, creo, pero bueno, por ahí andan. Este, así que ya ahí estamos viendo que metieron mano este, bastante los maestros para dejar solamente compactada la forma. Ahora, eh, ¿qué es lo que hacen con ese katá? Y bueno, tratan de adaptarle toda la esencia del ti. Por eso el otro día, cuando hablábamos de, de, de Itosu, Itosu mató el ti de los katá.
0: Exactamente. Siempre volvemos a Itosu, es increíble. Eh, y bueno, porque
1: eh, dijimos que era una bisagra adentro, eh, ¿no? Es, es una, una antes de Itosu y después de Itosu.
0: Este, la verdad, he, he leído, como un paréntesis, digo, he leído bastante más del libro de Thomas Feldman, te lo recomiendo. Eh, en lo que estoy hablando, estoy leyendo ahora, justamente habla sobre las razones de por qué hay versiones tan diferentes de lo que era Itosu. Por ejemplo, por el lado de Mabuni Sensei y por lo del por el lado de Motobu Sensei. Eh, está muy, muy interesante. Eh, pero para volver al tema, eh, a mí me parece como que digo, hay el, el, el tema de base es eh, tú, Sensei, lo dijiste. No perder nunca, en vez de cómo ganar. Exacto. Hay una gran diferencia. ¿Podrías explicar cuál es la diferencia?
1: Y cuando yo entreno para ganar es porque tengo un reglamento que me dice que este, tengo que utilizar determinados parámetros y empezar a jugar con esos parámetros, y entonces se convierte en un juego, ¿verdad? Y para el T, para el, el, el T, o para el karate en su versión original, este, no no pasaba por ahí, no pasaba por ahí, en primer lugar, porque si podía evitar la pelea era lo mejor que me podía pasar, ya eso eh, en, la versión, en la versión deportiva no funciona, ¿no? O sea, si evito la pelea, no van a... me van a echar o voy a perder por muerte, o sea que ya tenemos, de base tenemos un, un, un principio, o sea, mientras que en el karate, si puedo evitarlo, lo evito, este, en, el, en, la, en la versión de entrenar para ganar, eso no, no funciona. Luego tenemos que, si aceptamos que la pelea está puesta y es imposible evitarla, tengo tres métodos. Disuadir utilizando la técnica. Lastimar utilizando la técnica o matar utilizando la técnica. O sea que son tres cosas que tampoco funcionan en el para ganar. Y creo que ahí las cosas se van decantando por sí solas. ¿no? O sea, por eso digo que no cualquiera es un buen practicante, porque hay que tener, hay que tener la, la cabeza fría y el, a, y el sumo conocimiento para poder tomar la actitud correcta según sea el caso. Y no saltar... Y no saltar de... de ¿qué? O sea, no puedo evitar la pelea, entonces le saco los ojos.
0: Claro, no matar un mosquito martillazo, ¿no?
1: Ahí está. Entonces, eh, por eso, hay veces que se habla y se dice, el do es la parte que tenemos que incluir como este, la filosofía y... No no, no, no. Esto es como decir que... yo soy Vos sabés que yo soy bastante duro en este tipo de cosas, ¿no? Eh, pienso así y actúo así por otro lado. Si yo tengo que ser buena persona, para ser buena persona tengo que ir a la iglesia, a la sinagoga, a la, a la meca y a todo eso, soy una porquería pero retratada. Yo soy buena persona y después elijo si tengo un Dios o no tengo un Dios. Uh -huh. Pero soy buena persona, punto. ¿Y por qué? Porque tengo principios y valores. Porque hay cosas que sé que se pueden hacer y cosas que no se deben hacer. Pero eso no me... No, ni el karate, ni la religión, ni... No, eso es un tema este, que tra, va, va por otros carriles. Va por otros carriles. Yo considero que sí, que a tus alumnos vos le das una, una, una... Le tenés que dar esto, esto que estábamos hablando. Es decir, ¿cuándo utilizar el karate? Y entonces ya con eso ya le estás dando una lección de filosofía, de, 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 de vida diaria, diaria, una actitud de vida diaria. Cuando yo digo que eh, hay que utilizar, cuando yo digo, no, perdón, acabo de cometer una burrada, cuando se dice que hay que utilizar el karate en todos los órdenes de la vida, quiere decir que hay que utilizar la mentalidad del karate en todos los órdenes de la vida, no que tengo que agarrar la patada a la puerta, ni pero eso es un tema de la lógica que nos hace seres humanos, que nos convierten seres humanos en bestias.
0: Eh, sensei, ¿se puede decir también que el evitar un, eh, una confrontación, si es posible, también es un elemento de no perder, ¿no? O sea, Por ¿para qué sacar,
1: poner el mentón para que le peguen, no? Por eso que lo puse en primera instancia, ¿no? Claro. Eh, yo creo que ese es el principal elemento que tenemos que tomar en cuenta. Después vienen todos los demás. Este... Y, y yo creo que en eso tenía. La, la, el, 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 creo que eso es una de las cosas que se han perdido dentro del karate, del karate actual. Y por lo tanto, es una una, puntita, una perlita más del ti que también se va perdiendo. Yo creo que el ti dentro del karate está presente, lo que pasa es que le vamos, la, lo vamos extirpando de a poquito. Extirpando de a poquito. ¿no? Eh, y entonces, llega un momento que nuestro karate. Como decía Sensei Yuchoku, es un karate este, eh, diluido. Se convierte en un karate diluido, sí. sin esencia. O sea, por más fuerza que le pongamos cara fea que hay, rompamos 20 tablas, no, eso no habla de un buen karateca ni de un buen karate, eso habla de otra cosa.
0: Sí, digo, aparte el karate, la palabra, el término, la, el... Que él, eh, al que se le pone, se le cuelga el cartel de karate hoy, es, va desde los McDojo Estadounidenses hasta, hasta un dojo de, de Okinawa. Digo, es, es, es tan extenso que ya casi no quiere decir nada. Pero sí te quiero preguntar, Sensei, porque y más pensando en el término karate de la forma que tú lo utilizaste. Y voy, quiero, quiero decirlo así, duro y, y lo tiro al agua y. Que, que le guste o que a alguien le guste. Si no tiene ti, ¿es karate?
1: No. Va, es karate do. No sé, yo qué sé. Yo, yo, yo como, este, yo me voy de la... Para mí existe un karate que busca la originalidad, un karate que es un karate de tradición, y un karate do. Entonces, entre uno y otro hay, conceptualmente, mil años de diferencia si le tuviera que poner años. ¿no? El que busca el karate original, no importa el estilo que sea, da, esto no, no pasa ni por estilos, pasa por individuos. El, el, una vez que aprendiste karate, eh, y seguís aprendiendo karate, ese karate es tuyo, es tuyo. No es ni de tu maestro, ni del maestro de tu maestro, es tuyo. Está en vos buscar ir hacia lo profundo, hacia, hacia abajo, o sea, dejar la horizontalidad con la cual aprendiste para empezar a... A hacer la profundidad que es personal. O sea, tu maestro no puede bucear por vos. Tú tenés que bucear por ti mismo. Tú puedes subir a la superficie y preguntarle a tu maestro si, si todavía lo tenés, este, si estás yendo bien o mal. Pero, pero no, no, tu maestro ya, ya cumplió el objetivo. ¿Ah? Ahora pasa a ser un referente. Entonces, toda persona que busca profundizar y profundizar es profundizar, no mirar para los costados a ver si me gusta el kickboxing, entonces le agrego un enrodillazo, y si me gusta el taekwondo y le agrego un si Eso no es profundizar, eso es diversificar. Y entonces abrimos una, una, una panoplia tan enorme, tan enorme, que al final nunca hacemos nada. O sea, hacemos un montón de cosas que terminan en nada. Profundizar en lo que ya sabes. porque eso es lo bueno, profundizar en lo que ya sabés, no mirar para los costados, yo, yo a todo el mundo le aconsejo, a mis alumnos, a los que fueron mis alumnos, y si algún día tengo más a los que vengan, lo mismo, una vez que ya tengan los parámetros que les permitan ver para todos lados, empiecen a mirar para adentro, y a partir de ahí, Empiecen a concientizarse de qué es lo que buscan en todo esto. Porque si no tienen objetivos, se pierde todo. O sea, entrenar sin objetivos es como inflar una bolsa que tiene un agujero. ¿Ah? Es decir, lamentablemente la gente hoy por hoy... eso, El deporte, y eso está bueno, hasta la diferencia. El deporte le dio un objetivo al practicante. Mm. El problema es cuando se termina el deporte. Entonces al, al estudiante, al practicante, al, 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 al que realmente le pone ganas y corazón, al que tiene ti, hay que darle argumentos para que empiece a profundizar. Porque de la misma manera que yo soy dueño de lo que yo hago, no soy dueño de mis alumnos y trato de que entiendan y, y, y busquen, y si me quieren tener como referente, agradecido estaré, pero que no me miren a mí como el elemento, el, el, la punta de la bandera, porque no lo soy. Pero Entonces, es... de ahí se trata un poco todo esto, ¿no?
0: Claro. Eh, podríamos decir que el ti, el dentro del karate que tenemos hoy, es más una intención que una expresión técnica? O que la intención técnica se derive, la expresión técnica se derive de la intención con la que se entrena.
1: Yo creo que es fundamental la intencionalidad de la técnica para saber si estamos haciendo ti o no estamos haciendo ti. O sea, si yo busco tocar es una cosa y yo busco perforar, es otra cosa. Exactamente. Eh, por eso es que hay muchas este, expresiones Uchinaguchi que son exactas, mientras que si las trasladamos a expresiones japonesas son inexactas.
0: ¿Me puedes, ¿Puedes dar algún ejemplo?
1: Y, por ejemplo, cuando se habla de Kimé, los, los okinawenses hablan de Atifa y Unchung, y son cosas diferentes. Fíjate que Ki es energía, exhalar energía, pero Atifa y Unchung hablan de... Lugar de impacto y, exp y expansión. Sí. Hay una sí, diferencia. Cuando entrenamos en el maquibara se nota la diferencia. Claro.
0: Para mí el quimé parece que estuviera inventado para pegar en el aire.
1: Y el quimé está inventado. El quimé está inventado por, por, por... No sé, capaz que estoy diciendo una burrada, pero yo creo que lo, lo utilizan más la gente de Aikido que cualquier otro. Entonces, en
0: Sex. Eh... Damos el paso entonces al, al tuidi o al de. ¿Cuál es la diferencia entre los dos?
1: Uno es pronunciado por los japoneses y lo otro por los okinawenses. Ok. okay eh, to es tou, tou, para lo, la forma uchinaguchi. Y di es ti, para ti es uchinaguchi. Y te es para los tote, sería toudi y di, esto es como geri y keri. Ah, ok. No, o sea, dice que hay es lo mismo, pero tiene una pequeña diferenciación en, entre la K y la g que es una, un tema de pronunciación fonética.
0: ¿Se puede decir que hoy el tode o el twidi se practican?
1: Y depende, del, yo creo que sí que se practica, yo trato de practicarlo. Eh, pero creo que es lo que te decía, esto es un tema independiente. no O sea, una vez que tenemos los elementos, lo que tenemos que hacer es hacerlos lo más eficaces posibles a través de la profundización, estudio y dominio de la técnica. Eh, yo creo que esto no es un tema misterioso, acá no hay misterio. Acá lo que hay es, es que, eh, ¿qué quiero hacer? ¿Hacer saltos mortales y caer en la en una rama con la punta del dedo gordo, o queremos ser eficaces y si te pego con el dedo gordo, eh, no te hago un agujero, pero, pero te lastimo seriamente. Entonces, este, a ver, es, es un tema de realidad o ficción, esto es tan, tan claro como así. Yo puedo meterle en mi cabeza a los alumnos que van a ser eximios atletas y maravillosos practicantes y van a ser invencibles, o puedo decirle, miren muchacho, que cuando te pegan te duele. Y entonces lo que tienen que tratar es que no le peguen. O sea, es como la realidad, o sea, ti está basado en la realidad con que yo tomo lo que estoy haciendo, con la realidad con la que yo miro mi entrenamiento. Eh, desde el momento que el ti, vuelvo a repetir, se fusiona con, 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 con los elementos chinos que le dan... Eh, le dan Justamente, le dan, le dan una intencionalidad, pero más eh, encastrada, más, más, este, más perdurable. Más más perdurable, porque el, el, el Ti de, de, de Valves moría cuando moría el último Valves. Pero el Taudí que enseñaba a Valves ya no muere cuando muere Valves.
0: Claro. Y es ¿Ah? un tema que hablamos el otro día. En el episodio sobre Itosu Sensei, que todavía no lo publicamos, así que no, que no lo quiero quemar demasiado, <risa> bueno. este que, donde hablábamos de que los alumnos de Matsumura Sensei no formaron escuela, salvo Itosu.
1: Sí, ese es un tema, ese es un. Eh, eh, ese es un tema, realmente es un tema. Este... Eh, que no sé, no sé, no, es que también tengo, yo tengo un problema, eh, al no tener buen japonés ni mal japonés, al no tener japonés, eh, se complica mucho. Eh, los okinawenses son de responder poco y no siempre. Mira lo que te estoy diciendo, poco y no siempre. Algunas veces le he preguntado a mi Minoro, traductor de por medio, este, alguna cosa y él se ríe y no me contesta. Otras veces, me ha pasado cosas increíbles, digo, me ha pasado cosas increíbles. Había, estábamos en una comida, se relataba, el último viaje, este, y ante una pregunta que le hace un, un practicante de Rusia, a Minorucense y Minorucense dice: Ah, pregúntale a Valve. Eh, está bien, a mí no me molesta, pero como que no. Eh, eh, a ver, yo no sé si no les interesa o simplemente quieren que uno, cada uno, se revuelva en el barro hasta que se embarre bien y de ahí saque sus propias conclusiones. Pero hay elementos que son historia, que si no nos dan, no nos dan los argumentos, no podemos bucear. En la escuela nuestra tenemos yo tengo, Tenemos la enorme suerte Que tenemos uno de los mejores historiadores Y tiene una cátedra en la universidad De, de, de Okinawa este, Tokumasa Miyagi-Sensei Noveno dan de la escuela Y alumno, alumno de, fue alumno de Chibana Y fue alumno de Yucho Kujiga también Y que es un, es un Sabe montones Hay que tener La gracia de que esté que te quiera responder algo. Pero cuando lo agarrás está bien, y ya hay alguna, algunas cervezas de por medio tomaditas, podés llegar a sacarle alguna cosa. Pero eso es, no, eso es una excepción. Y en este caso la excepción sí confirma la regla. Los demás no te cuentan nada. Y después están los que te cuentan todo. Y como te cuentan todo, meten en la bolsa. La leyenda, el mito, la historia, la el chisme, eh, eh, todo. Por ejemplo, Hokama Sensei, eh, que es una persona que sabe muchísimo de karate, o por lo menos hace toda la historia, pero yo qué sé, tengo un, mi, mi problema con Hokama Sensei. Ha escrito muchos libros de historia y todo, pero es lo que te digo, mezcla todo, 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 todo va en la misma bolsa. Y si vos tomás todo al pie de la letra, es otra historia del karate la que te está vendiendo. Es decir, no es que te cambie la historia del karate, es que le pone tanto adorno en algunas cosas, y, le, y, y no pone otras que realmente son más importantes, pero venderían mucho menos, que, que al final te la transforma. No dejo de reconocer que es, una, es un, tiene un, Él tiene una, un museo en su, en su dojo, casa, este, yo, yo lo visité, eh, ya me pegó, me pegó mal, pero bueno, eso es un tema personal, ¿no? Este, está, estábamos entrando y metí la mano 100 yen. Digo, sí, sí, no hay problema. Eh, pero normalmente, o sea, el primer lugar que me conocía, sabe de dónde vengo, digo, sabe que soy alumno de minología, sabe un montón de cosas, pero... Eh, 100 yen. Entonces ya cuando partí de esa base, ya me estás vendiendo historia no me estás vendiendo la entrada a tu museo, me estás empezando a vender la historia que vos querés venderme, y eso ya me, no, no, no me gusta. Entonces, como te decía, la gente que sabe a veces se calla, hay gente que sabe, no se calla, pero tampoco es de hablar mucho, y después están los que se hacen toda la película, y, y te venden lo que es, lo que no es, y lo que capaz que fue.
0: Sí, porque todo en, en todo este tema hay que recordar de que Okinawa fue invadida. Justamente ahora estoy leyendo sobre el, el, cuando RQ deja de existir y pasa a ser la prefectura de Okinawa. 1879. Eh, exactamente. O sea que. Pero en invadida.
1: 1872, en 1872 ya, ya. O sea que hay una preparación antes que pase eso. Hay claro. siete años de preparación entre, entre que se declara. Porque, ojo, que en 1872, no te digo que a Okinawa se la declara libre, pero le dan una retira a Satsuma Y recién claro. en 1879 la anexan como prefectura. Y ahí sí que se terminó la Ryukyu. Claro.
0: Entonces, es, es un país que pierde su soberanía, su independencia, un pueblo que pierde su derecho a su historia y a su cultura propia, eh, que todo pasa a ser dictado por el invasor, eh, que antes, si bien estaba, estaba entre Satsuma y la China, eh, Ryukyu había podido navegar esas aguas y mantener una identidad y, y un, un, una soberanía propia, siendo Estado vasallo y todo lo que quieras, pero eran una unidad pero ahora esto todo desaparece y porque es una de las cosas que estoy aprendiendo yo con el tiempo y cuando uno lee, que hay que discernir la posición ideológica e histórica que cada uno de estos maestros tomó, porque de acuerdo al bando en el que se posicionaron es la historia que te cuentan. Correcto.
1: Correcto. Sí, eso es tal cual, eso es así. Este... Esto, esto como todo, ¿no? Así, hay gente que se fue exiliada y hay gente que se fue para vivir mejor, que no es lo mismo. No es lo mismo. Este, hay gente que se fue exiliada. Por ejemplo, el caso de, de Wechi, él se va exiliado, ¿pero por qué? Porque no quiere hacer el servicio militar y se va a China y se va exiliado. Y hay otros que se van para vivir mejor, que es el caso de Funakoshi. Digo, te pongo dos extremos, ¿no? digo claro. Entonces, ¿cómo te va a contar la historia de su carácter, uno y otro? Hay uno que tenía que congraciarse con que le abrieron las puertas para darle una, una vida mejor. Y hay otro que te va a contar que la, se tuvo que ir porque la estaba pasando terrible.
0: Claro, pero hay, hay de todas maneras es posible ver un, un patrón, ¿no? O sea, que la gente del ala de Itosu, es toda pro-japonesa.
1: Ah, sí. Sí, sí, eh, sí. Eh, sí. Sí, sí, sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Eh, los japoneses, incluso los japoneses tentaron a los okinawenses hasta bien entrada 1960. 1960. En 1960, y esto te lo cuento así extracurricularmente, este, la, la FASCO, la Federación Japonesa de Karate, invita a algunos maestros de Okinawa a ir a un, hacer una exhibición. A, a, ¿Me acuerdo si fue Osaka o Tokio? No, no recuerdo exactamente el lugar. Y les ofrecieron de que si ellos este, llevaban la FASCO a Okinawa y si seguían el régimen japonés y etcétera, les ponían un dojo a, a todo trapo y hubo quien aceptó. Mm. De, eh, después cuando apaguemos esto te digo quién Me y interesado. te vas a dar cuenta y te vas a dar cuenta por el tipo de hoyo que tiene y otros eh, este, se levantaron y no ya no es que no aceptaron se fueron para okinawa claro. y entre esos hay un maestro este, que también después te cuento porque si no acá parece que hago preferencias no, no, como, no. Y, y para decir las cosas como te tengo que poner en, 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 con, en, evidencia. en evidencia a gente que no quiero poner en evidencia
0: no, no, completamente comprensible pero lo que yo quería ir originalmente es que a mí me parece que puede que haya una posibilidad de que la gente de, de Matsumura no formó escuela porque no pudo ¿O que les pisaron la cabeza?
1: ¿Y quién? Los japoneses, digo. O sea, toda no, la, la... No. Vos fíjate vos que, no. Vos que no, no, eso no, porque hasta antes de 1900 los japoneses al karate eh, ni siquiera Nada sabían volán. que existía. No, okay. Ni siquiera sabían que existía. O sea, de, hasta 1900, entre 1917 y 1921, que es donde se hace la primera exhibición grande, no, hay una exhibición anterior, en 1867, ya hay una exhibición donde había regentes japoneses, pero no le dan mucha pelota. Pero entre 1917 y 1921, sí, ya hay una delegación japonesa, entre una de ellas donde estuvo el príncipe heredero, en donde los japoneses miran al karate ya de otra manera, sobre todo por la parte de educación física, y a eso es lo que apuntó Itosu. Como eso fue lo que realmente le podría re interesar al, al creciente nacionalismo japonés, la preparación física. Claro.
0: Pero entonces, ¿Ah? entonces, ¿cuál es la razón? ¿Es que no formaron escuela o no, bueno, formaron ahora, que escuela? No hayan,
1: que, no hayan, que no hayan formado escuela, no quiere decir que no hayan formado algún alumno, que eso es otra cosa. Bueno, Tawada sé
0: que eh, digo, llegó hasta nosotros, por ejemplo, ¿no? A Tawada través llegó
1: por, a través de, a través de, de la... De Chibana, ¿no? De Chibana, pero llegó porque pero era el cuñado de él. Y ahí es donde yo me afirmo en que podía haber una interrelación de ti, y ahí estoy hablando de ti, entre, entre alumnos de Matsumura y gente que eligieron esos alumnos de Matsumura para tra trasladarlos. Yo el otro día cuando te hablaba de Su Suyako Kinjo, la señora esta que tenía Sudaka, ella conocía a personas que sabían muchísimo ti, pero no tenían escuela incluso sé que llevó este, a, a algunos practicantes que, que paraban en su, en, su, en su bar a conocer a alguno de ellos. Entre ellos llevó a Jorge Julio Brickman, maestro mío, lo llevó a conocer a uno de esos últimos, que no sé alumno de quién era realmente, pero era alumno de un alumno de Matsumura. O sea que una cosa es que no hayan formado escuela y el considerarse escuela es como, como lo que nosotros entendemos hoy por hoy que es escuela. Y otra cosa es que no hayan formado gente. Y esa gente, sabes que durante. Esa gente se iba a mantener en el sistema de silencio. De secreto. Entonces, existe una posibilidad de que haya. Te, perdóname, te pongo otro ejemplo. Cuando Chibana empieza a platicar con Itosu, Itosu no tenía escuela. No, por eso. Y era un alumno de en teoría, fue, fue alumno de Matsumura. ¿Eh, ¿Chivana? No, Machu, eh, eh, Itosu. Seguro. Y Itosu no tenía escuela. Es más, yo ya te comenté, y, y eso es vos, Populi, Chivana se escondía cuando venía gente a visitar a Itosu. Porque sí. no quería que nadie... Se... Es más, le prohibió que hablara de karate eh, en público. Es más, Chivana dejó la escuela secundaria en sus últimos dos años, solamente para dedicarse a practicar con Itosu. Y la familia de Chibana no se enteró que hacía dos años que no iba a la escuela, hasta que él se los dijo. Eh, por eso te digo que, a ver, de, de acuerdo a cómo quieramos contar la historia, eh, es como la vamos a seguir transmitiendo. Cuando mi página dice, pa, ta, 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 ta", en busca de la historia del Ti, es que yo sigo en busca de la historia del Ti
0: no claro por eso no doy, por, no por doy eso nada como aquí, definitivo ¿Eh? ¿Lo que, por perdón? eso estás aquí <risa> este, pero aparte seguro para mí digo leyendo la historia es como que hay un quiebre inexplicable porque Itosu deja a Masumura sí digo no
1: Matsumura deja a Itosu
0: bueno sí eh, eh, hay un quiebre ahí y es, digo, sí, es como que si a mí me dicen, bueno, que querés aprender a jugar al fútbol con Maradona, decir, no, 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 gracias, eh, me voy con Francesco, que lo amo, Francesco. digo, pero, le eh, digo, eh, no, digo es, no, 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 no tiene sentido desde el punto de vista del alumno.
1: Lo que pasa eh, es que yo creo que Manzupulio no tenía pelos en la lengua, entonces un día le preguntan, ah, ¿y todo es su mejor alumno? No, que va, si es lento, es gordo, eh, eh, no, 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 sigue lo que yo digo, él hace pesas, si yo le digo que no haga pesas digo, te estoy diciendo, a ver, un diálogo hipotético, pero que está escrito históricamente su comentario que hizo Matsumura. Eh, y seguro que llegó a los oídos de Toso y Toso dijo, si no me querés, me voy.
0: Claro, y qué bien que decís eso, Sensei, porque justamente hoy estaba leyendo un artículo de. No, no me acuerdo el nombre, es uno de los descendientes de, de Chokimoto Sensei. Sí, el hijo. traducido ¿Cómo? El hijo. No sé si el hijo o el nieto. Eh, no, el, pero no puede ser el nieto,
1: sí también
0: y tiene un, tiene un blog en japonés y que Andreas Quast lo, lo, sí, lo traduce sí, sí, al inglés.
1: Sí, sí. sí yo también. Yo soy, soy socio de esa, de esa página.
0: Está, está espectacular. Sí. Eh, y en la que él dice que propone que quizás una, una de las razones del de abandono del ti, por ahí todo sea un, un, una especie de venganza, una especie de, de, de lograr más renombre que el, que el maestro?
1: No, eh, no, 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 ni venganza ni nada. Simplemente que, como te dije, él tuvo, él tuvo sus alumnos a los que les, les enseñó ti, y después dijo, hasta acá llegué, lo mismo que hizo Miyagi Choyun. O sea, un, en un momento dijo, no enseño más esto y voy a enseñar esto otro.
0: Digo, pero en la cabeza, en, en, en mi cabeza hoy eh, lo, lo puedo entender desde, desde, desde parámetros extra eh, marciales, o sea, de parámetros políticos, económicos, de necesidad humana, no lo puedo entender desde el punto de vista de la administración de una herencia marcial que es de tu cultura, de tu país, de tu nación. De tu
1: pueblo sí eso está bárbaro está genial eso lo dijeron los últimos grandes maestros Nagamine eh, Yagi Meitoku Uechi Higa eso lo dijeron como última instancia pero al principio eh, ellos decían esto es para mí esto es para mí cuando vieron que ya se ponían viejos y que la cosa estaba cambiando y que todo tendía a popularizarse, entonces dijeron, bueno, el karate es una herencia cultural okinawense para el mundo. Pero en su fuero interior era para ellos. Eh, el, hijo, el hijo de Yuchoku Sensei, eh, Yuji, este, hablando con él, él habla inglés perfecto, y dice, mi padre... Mi padre no te decía nada. Él te mostraba unas cosa una vez y se iba y después miraba lo que estabas haciendo y si estabas haciendo lo que, lo que él te había dicho, bárbaro. Si no estabas haciendo otra cosa, bárbaro. ¿Y cómo lo entender? Cuando, cuando Yuchoku Giga fue a Argentina invitado por el hermano, por Jintatsu, este, se hizo un, una gran presentación en un, en un gimnasio habría mil practicantes, yo que sé, 3.000 practicantes, todo apiñado. Y le armaron una tarima, él se subió a la tarima, miró, saludó y se bajó. Y el hermano le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo le voy a dar clase a todo eso? ¿Cómo lo corrijo? No. Digo, para, para que veas la mentalidad, ¿cuál es la mentalidad? no Es que sí, no es de masas. No, no, no. No, no. No es de masas. Es que si vos vas a un... Me gustaría que algún día me vas a acompañar, vamos a ir a Okinawa y, voy, y no vas a ir solamente al Kyodokan, vas a ir a otros doyos. No hay más de 10 practicantes, 12, 15, 8, 3, 2. El maestro y el alumno, vas a encontrar... No, es que los doyos son pequeños, salvo aquellos que aceptaron aquello que te dije de la FASCO, ¿no? que esos tienen otro tipo de doyos. Eh... Pero los normales, los doyos normales. Hay que pensar que en Okinawa el concepto de doyo no existía. Mm. Primer cosa. La gente entrenaba en el fondo de la casa, en el, en, adentro de una gruta, en, el, en, en un monte. La gente no tenía... El concepto de doyo viene a partir de, 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 la, de la era Neiji, ¿no? O sea, de, de, de cuando, cuando ya, ya se culturiza, japoneiza Okinawa, ¿no? Y aún así, aún así, en los primeros doyos y te estoy hablando que el Kedokan es uno de los primeros doyos y creo que es uno el único antiguo que queda, que queda vigente. Después los demás son todos más modernos, porque hay uno anterior que es el de Nagamine, pero lo tiraron abajo hace el año pasado. Eh, en los doyos la gente entrenaba afuera y si llovía se metía adentro. <risa> Hay que pensar que en Okinawa llueve ahora y dentro de un rato también. Así que entrenaban bastante adentro. Pero, pero básicamente el concepto estaba dado en entrenar en el, en el, en el jardín, en el, en el patio. Chivana, eh, el hoyo de Chivana era el patio del fondo de la casa. Eh. ¿Ah? Entonces eh, es, es distinto, eh, es distinto. Por eso entender el karate, hay que entender la cultura del karate. O sea, los japoneses no tienen la cultura del karate, no pueden enseñarla porque carecen de ella. Entonces te trasladan la cultura del kendo, del iaido, de la najinata, de... pero no te pueden trasladar la cultura del karate, del ti, no te la pueden trasladar jamás, y por eso la niegan. Porque es más fácil negar que decir, no sé, hoy los jóvenes maestros de, 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 de Japón, algunos de ellos, se están dando cuenta de eso, se están dando cuenta de que ya no tienen tantos argumentos creíbles para poder sustentar su práctica, y tienen que ir a buscar algo que los motive a seguir. Pero en la década del 60 eran todos fenómenos, porque eran todos campeones universitarios, a todos les faltaba los dientes, todos rompían dientes, todos se iban para, para Inglaterra y le hacían rendibú, iban para Francia y, y le besaban los pies, iban para Estados Unidos y eran... Estrella de Hollywood. Entonces se preocuparon un poquito y nada. Recién, cuando se dan cuenta de que los años pasan y ya no son tan estrellas, y tenemos el caso de y este de Hidetaka Nichiyama, se da cuenta de que tiene que haber una retrospección y entonces empieza a reconvertir su karate JK y lo convierte en otra cosa que, aunque mantiene los principios de la JK, también tiene una búsqueda interior interesante. Igualmente le pasa a Kanazawa.
0: Claro, aparte de tener en cuenta que los que llevaron el karate a Japón eran justamente los mismos sensei que tenían una posición ideológica pro-japonesa y que estaban reformando al karate para claro. que entrara en las estructuras japonesas. ¿no? Claro,
1: pero ¿sabes qué? Lo reformaron tanto que le dejaron el esqueleto. El karate japonés no tiene un músculo, no tiene una víscera, no tiene una vena, no tiene una arteria. Tiene un esqueleto sólido, muy sólido, pero está incompleto. Lo que yo no sé, y eso sí que no lo sé porque habría que haber vivido con, con, con esa gente, es si lo hicieron a propósito para no darles más de lo que, lo que convenía darles, o simplemente... Para mí fue una broma de mal gusto. Lo que hicieron algunos maestros, y no estoy hablando de Funakoshi y no estoy hablando de Mabuni tampoco, pero lo que hicieron Toyama, lo que hizo eh, Motobu, incluso lo que hizo este, Miyagi, me parece que fue una broma, ¿no? Les mostraron el dulce, le dijeron, bueno, taca, está el papelito, chupe el papelito y el caramelo me lo llevo otra vez para y
0: sí, porque Motobu, por ejemplo, digo, no cabe la menor duda de que,
1: de que él sabía lo que era el ti. O sea, de oh, que tenía la habilidad del ti. ¿no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Él cuando practica con Matsumoto, Matsumoro, perdón, Matsumora, no Matsumura, eh, Matsumora, hay una expresión que dice, cuando era muy jovencito, Motobu dice, él sí tiene herencia, él sí tiene ti. Sí. Y ya vemos que ni no siquiera es una una postura cultural, porque de hecho de los hermanos de los hermanos Motou, el Choki era el menos cultivado, ¿no? Sí, el último orejón del tarro,
0: al que no le llegaban ni las obras, ¿no?
1: No, era, a ver, eso no quiere decir que fuera ignorante, pero él no hablaba japonés, por ejemplo, mientras que el, este, el, el, el hermano mayor hablaba perfecto japonés. Y no hablar japonés en ese momento era ser mudo. Eh,
0: incluso eh, justamente en el libro de Thomas Feldman también hablan del tema y hablan de, de Machumora diciendo que eh, en el en entrenamiento con, con Motobu recibió un golpe en la cara.
1: Le rompió le rompió, lo, le rompió la boca, sí. Eh. Y, 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 y Motobu se quedó cortado y Machumora le dice: No, 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 sigue, 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 sigue. Seguro, y, pero Machumora
0: eh, dice: Este hombre tiene sí, la sí. cualidad necesaria, ¿no?
1: Este hombre tiene ti, dijo. Sí, Eso fue lo que dijo. Sí.
0: Y entonces, eh, digo, hay que pegar un salto desde ahí a lo que se transmitió, después a lo que, a lo que Shukimoto bu
1: transmite. Ahí hubo un gran beneficiado, ahí hubo un gran beneficiado que fue este, Ironishi, ¿no? Eh, y creo que Otsuka en su primera instancia también, porque fueron los dos los que fueron a entrenar con, con, con Motobu. Con este, pero Ironichi fue más todavía, porque él entrenaba también este, varias cosas, y todas las fue conglomerando, y él creó una suerte de ti este, medio, medio ahí, porque empezó a entender, él empezó a entender, incluso el estilo del que todavía hoy se practica, que, no, que creo que no tiene muchos practicantes, pero todavía se practica, y no, Shinen Shinden, no sé cuánto, la verdad que no me acuerdo el nombre, sí. tendría que buscarlo. Este... pero creo que él entendió, él, él realmente entendió esa fusión de haber entrenado con Mabuni, de haber entrenado con Motobu, de haber entrenado con Funakoshi, pero dándole mucha preponderancia a su entrenamiento con Motobu. O sea, todo el refinamiento que no tenía Motobu lo aprendía con los otros uh -huh. y toda la parte dura, toda la parte que realmente eh, tenía carices más este, de guerra, las aprendió con Motowo. Entonces fusionó una parte cultural y otra parte que no era tan... Cul era, era cultura, pero no era tan cultural. Mm. Eh, con, y eso creo que le dio una visión, creo que fue la visión que debe de haber sido la visión más exacta eh, de todos los practicantes japoneses que aprendieron de maestros no Creo yo, pero es una cosa muy personal. A
0: mí te digo, hay un montón de cosas que yo, eh, en mi formación de Wado Ryu, de Otsuka, eh, siempre creí que eran propias de Otsuka o que venían del Yoshin Ryu Jiu Jitsu, del cual era Meikyo sí, sí. Kaiden, antes de empezar karate. Y después, con el podcast yo y en el encuentro que hice con maestros a través de Zoom y eso, me doy cuenta que no son de Wado, que vienen. Eh, y vienen de, de, de atrás.
1: De Motobu, puede ser, sí. Sí. Eh... A ver, el, 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 creo que los estilos japoneses, este, que yo conozco por lo menos, eh, el, que, el que toma más distancia del karate, eh, y en el, en el buen entendido, ¿no? ¿no? es que pierda ningún tipo de riqueza, al contrario, contrae otro tipo de riquezas, pero se aleja un poquito más del karate, creo que es el guado. Sí, el
0: guado se aleja. Sí, sí, No, incluso Ochuka lo dice. Él dice si el guado, si el guado río fuera un plato de sopa, el karate es la sal, dice él, ¿no? ¿No? Eh, y lo cual digo a nivel personal fue lo que hizo que yo salga a buscar. O sea, no lo que lo que él dijo ahí, pero mi vivencia personal me me llevó a buscar más. Eh, eh, pero digo, estamos, estamos en una situación en la que yo casi quiero preguntarte, ¿vos no entrenás karate?
1: Yo sí, entreno karate, gracias a Dios.
0: Ahora, a mí me parece que tu definición de karate es la del tuidi.
1: Ah, pues eso puede ser, sí. O sea que... Eso, sí, eso, eso, eso puede ser. <coughs> Pero todavía no, sos, no sé si estoy en el buen camino. El problema es que como lo describiste, ya es casi imposible tener constancia no, de si estás... No sé, pero yo, yo estoy enamorado de lo que hago. Es decir, es, es algo pasional. Es como... Por eso digo, no, ya no se trata de estar convencido. ¿no? no es un tema de convencimiento porque la creencia es un tema de fe y yo no, no tengo fe en el karate. Este, uh, tuve la suerte, por eso digo, en la vida hay que tener suerte. Si no tenés suerte... Eh, tuve la suerte de tener buenas visiones, y buenas visiones que infundaron en mí esa chispa que me, que me lleva diariamente a tratar de profundizar más, no en lo que veo, sino en lo que hago. Eh, por eso trato de ver cada vez menos y hacer cada vez más.
0: Esa es... Así. Esa es el, el, la, la vía correcta, yo estoy de acuerdo, y aparte
1: da, da más paz también interna. ¿no? Y ya lo que pasa que si no te volvés loco, termina un momento que, eh, por eso yo creo que en algún momento te lo comenté, yo, yo era un obsesivo de la técnica, del mo, mo, tenía que ser perfecta, tenía que tener, y, y todavía me la corregían. Entonces decía, ¿pero cómo? ¿Qué, ¿qué pasa? soy una bestia, si yo lo entreno todos los días y si lo hago y me miro y lo, lo ejecuto y lo explico y cuando lo explico lo entiendo, ¿cómo me lo corrigen? Y bueno, pero bueno, después entendí, después entendí por dónde venía la mano y sé que es una cosa que no se debe de explicar, por eso no la voy a decir, que es algo que cada uno tiene que descubrir por sí mismo porque de eso se trata, el carácter. yo creo que la, la, la cultura asiática en general y no descarto que también la cultura occidental en algún punto debe ser igual, pero la cultura asiática en general deja un montón de pistas para que cada uno las siga y encuentre hasta dónde puede, quiere o debe llegar. Y el ti es una cosa que es así. O sea, el ti no desapareció, algunos historiadores dicen que desapareció, pero lo ven desde el punto de vista de la historia. De la historia sí desapareció. De la intencionalidad, no lo que pasa es que es más fácil ver lo que está escrito, lo que está en, blanco sobre ne lo en negro sobre blanco, que tratar de darle ese sentimiento que solamente te lo da la práctica dirigida. O sea, es más fácil leer que practicar. Vamos a ser realistas, ¿no? O sea, claro. La teoría siempre... A ver, podemos ser todos grandes... Este, este, teóricos pero, pero nuestra práctica es lo que define lo que somos
0: por lo menos así debería ser este, el gran tema también de la, de la muerte del ti y de la, de la muerte del todo de, es que son incompatibles con la masificación son Mira, incompatibles. Hay, hay,
1: perdóname, perdóname ah, después seguimos con eso. pero ah, este, Dice la Iglesia que el, el gran mérito del diablo es hacer creer que no existe. <risa> el ti es lo mismo. El gran mérito del ti es pensar que no existe. Que es una cosa perimida, que es una cosa que ya no puede ofrecer nada porque no, no, no se conoce a ningún maestro que enseñe a ti. El maestro que enseña a ti no enseña a ti. Eso es lo que dije al principio. Ahora, claro. El que no dice y lo ves en sus gestos, en sus actos, en sus acciones y en su entrenamiento, ojo, ahí podés tener la llave de alguien que sí sabe a ti.
0: Eh, eh, en eso te comprendo, Sensei, estoy completamente de acuerdo. Eh, a lo que yo quería ir es que si desapareció de la vista, si no está. Porque vamos a ser sinceros, lo que tú acabas de describir no está en la gran mayoría de los doyos del planeta Tierra. No. Y en, es porque el karate de masas no, 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 no entra en esta, en esta ecuación, ¿no? no. Es, como tú dijiste, es una
1: búsqueda personal. Dame un segundito, perdóname un segundito que tengo que cargar la batería. Un segundito. Sí. Perdona.
0: Sí. Este, bueno, estamos, estamos diciendo que es una, es una búsqueda personal. Y siempre y cuando tengas acceso personal a, a alguien que, que lo tenga, ¿no?
1: Claro, ahí está. Ese es el tema. Ese es el tema, encontrar a, a, a un Sensei que te dé algunas pautas que te lleven a, a que empieces a entender cuál es el sentido de tu búsqueda. Eh, la, hay una frase de Funakoshi Que no sé si es de Funakoshi Pero es viable y, y vigente siempre Que es, dice que todo aquello que aprendas Con tu propia experiencia no Nunca lo vas a olvidar Pero si lo aprendes de la experiencia de otro Va a ser papelitos en el aire Y bueno, todo lo mismo Lo que pasa es que tienes que Alguien que te diga Cómo tenés que empezar A hacer de que tu experiencia Esa experiencia que tú tenés La, la puedas capitalizar y hacer que se revierta en aquello que sea un objetivo. Practicar sin objetivos es una práctica eh, totalmente... A ver, ¿hay quien puede tener el, el objetivo de bajar la panza, el objetivo de, de, de una vida saludable? Está bien, eso es un objetivo. Es, 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 una... ¿Es, ¿Es objetivo? Sí, eso es un objetivo. ¿Que te va a llevar a otra cosa? No, te va a llevar a bajar la panza, te va a llevar a tener un estado saludable mejor, te va llevar... pero dentro de lo que es karate, los que buscamos otra cosa, necesitamos otros objetivos. ¿Para el deporte un objetivo es ganar? Sí, es un objetivo, claro que es un objetivo, es un objetivo viable, lícito, pero se termina cuando te bajaste el podio, se termina cuando se terminaron tus piernas y tu velocidad de brazos, y se termina cuando, se termina, cuando llegaste a una edad determinada. Entonces, ¿qué pasó? Ahora, hay un objetivo que no termina nunca. El único, el único que se, se termina solamente es te morís.
0: Claro. Eh, y a mí me, me impacta cuando tú decís eso, sensei, porque uno ve hoy en día maestros de gran envergadura, muchos danes, eh, de Okinawa incluso, de alta edad intentando hacer un karate... Eh, de hombres jóvenes, karate de, de músculo.
1: Seguro. Y ahí está, ahí está el problema. Porque su objetivo no tenían objetivo. Entonces se encuentran con que ya son viejos y, 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 y cómo, generan, cómo generan admiración. Para mí es admirable, mira, hay dos, Yo tengo dos imágenes admirables. Ver a Nagamine Yoshin haciendo su kata, ver a Yujo Kujiga haciendo su kata, allá en el 92. Eh, habiendo sufrido, estando enfermos, ambos dos. Y uno no puede mirar el error, no puede olvidar el olvido, no puede mirar la estabilidad, tiene que mirar el espíritu con que están haciendo lo que están haciendo.
0: Exactamente.
1: Y para mí eso es ti.
0: Sí, esa gente que está peleando con la muerte, ¿no?
1: Está peleando por la vida, que es diferente. No, no pelean con la muerte. El, el oriental acepta la muerte mejor que, que el occidental. Okay. Eh, pero pelean por la vida, que es otra cosa. Esto, esto es una frase paradójica, aquello de que quien entrena para ganar y quien entrena para no perder. Es, es, es un poco paradójica mm. a, a esa. ¿no? Este, esos maestros en el 92, que están los videos circulando por, por ahí, digo, si, yo, yo lo, a, a, los tengo, tengo los originales, aparte. Este, y tengo la memoria también entonces eh, yo creo que eso es lo que más me impulsa a darme cuenta de que sí que capaz que estoy en el camino correcto y yo final... tengo un problema de cadera yo tengo un problema de cadera estoy por operarme este, de estos días no o sea me cuesta muchísimo muchísimo seguir haciendo me, me cuesta muchísimo y, y digo pa y esto no me puede detener y, y entonces sigo. Y cuando estoy dando mi clase y haciendo mi, mis ejercicios con mis alumnos, me doy cuenta que no me duele tanto la cadera.
0: Y por suerte, sencillamente tenemos la posibilidad de operarnos. Digo, sí, sí. La generación de anterior no había no había repuesto, ¿no?
1: Eh... No, no había repuesto. Yo ya, digo, ahora el, la, la, la pandemia esta es la me la ha tirado para atrás, pero estoy esperando en estos meses, mes que viene, el otro ya por operarme. ¿Una porque, o las dos cada eh, eh, Las dos las tengo igual, no, las dos las tengo bromadas, pero tengo la, la derecha, ya los huesos se están tocando. Y en la otra todavía tengo un poquito de luz, así hay un poquito de cartílago. Bueno, tengo, te,
0: te puedo decir, tengo un compañero de karate que se operó las dos, no a la vez, porque nunca te las hacen a las vez, por por el proceso de, de, de convalecencia y está muy contento con sus prótesis le parece que son mejores que las caderas originales que tenía es
1: muy probable yo todo lo que conozco han andado perfecto así que espero que también en mis funciones y si no lo haré en silla de ruedas yo qué sé digo yo no voy a parar porque a mí me va a parar la muerte no me va a parar otra cosa
0: estamos absolutamente seguros en y eso es lo que la, esa esa cualidad interna, ese fuego interno que tienes tú, es el que te diferencia del resto del planeta Tierra. <risa> este...
1: No, 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 no debe haber, mucho, debe haber gente que lo debe hacer 10.000 veces mejor que yo todo, y debe haber gente que lo entiende mejor que yo todo. Simplemente que cada uno cada uno, digo, pero no, no somos comparables, ni me pueden poner, ni, ni, ni te pido que lo hagas más, que no me pongas por encima de nadie, porque realmente me da vergüenza, pero aparte me da vergüenza, es que nada. digo,
0: no, no. Sensación, Ay, es una sensación este, eh, para mí. Yo siempre que hablo de ti, digo, uh, Sensei puede decir mil cosas con las que no estoy de acuerdo, y yo igual voy ahí porque nadie tiene la esencia de Gerardo Álvarez, nadie nadie siente el karate como tú entonces siempre voy de vuelta este, porque respeto tu entrega eh, la verdad que me parece que eres un, un histórico del karate y nosotros somos muy malos en decir las cosas como son hablamos de hablamos de, 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 de Chibana y hablamos de Yuchoko Giga si lo estuviéramos hoy acá no le damos pelota probablemente entonces tenemos que aprender a, 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 a apreciar a los chivana y a los Yucho
1: y a los. Y muchos eh, más, y, y muchos más maestros. Simplemente que hay algunos que tuvieron un poquito más de notoriedad. Eh, a ver, en realidad Yuchio de los cinco maestros que, que Noveno Danes fue el primero en recibir el noveno Dan, ¿no? Pero es de los menos conocidos. Aunque hay otro que es menos todavía conocido, que fue el fundador del Kushin Ryu en Japón. Eh, él después se radica en Japón eh, Kensei pero pero realmente los más conocidos son los que tienen escuelas más grandes y como el Uechi Ryu como quién? como el Uechi Ryu no de la línea de, Yorin, de la línea okay. de, de, de por ejemplo el Yorinkan el Yorinkan es, es impresionante la cantidad de gente que tiene el Shidokan tiene mucha gente también este okay. Pero Kyudokan tiene gente, sí, pero poca. No te creas que tiene mucha gente. O sea, yo, yo tengo en varios países alumnos, pero no sé si llegamos a 100 entre todos los países. Porque hay una cosa que es real. Este, yo a mis alumnos generalmente no tomo alumnos. Generalmente no tomo. Allá a esta altura no tomo alumnos y no doy clases para niños en este momento tampoco. Me cuesta mucho. Me encanta darle clases a niños. Me encanta darle clases a niños. Este... Siempre encuentro la misma experiencia, estaba en España, ya, ya había decidido no dar más clases a niños y me llaman de un gimnasio que el profesor había dejado un grupito de cinco niños y si no quería agarrar. Y yo yo trabajaba de noche, era jefe de seguridad de una, de una, de una, de una discoteca, y dormía de mañana y hasta media, hasta media tarde, entonces me pasaba a tener que ir a darle. Y daba clases tres veces por semana en, en la casa argentina, pero adulto. Uh -huh. Y ya, no quería agarrar. Para martes y jueves, un grupito de cinco niños, cinco niños de cinco años cada uno. Bueno, al final, el loco que era un uruguayo, también era dueño del gimnasio, me dice: Por favor, por lo menos venía hasta que encuentre a otro. Bueno, estaba fui. Yo nunca me divertí tanto y, 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 y he tenido, en mi juventud daba clases a niños, a adolescentes y a mayores, ¿no? Pero ya como hacía tanto tiempo que no daba clase a niños, este, como que me había un poco alejado de. Pero nunca me divertí tan. ¿Sabés? Vos viste 101 un dálmata. Sí, sí. ¿Viste la característica del gordito, del flaquito, del nervioso, del apocado? De... Bueno, en los cinco niños tenía a, a, a los 101 un dálmata. Y era, era maravilloso. Eran samuráis. Era, había uno que era un samurái. Era, era, era la imagen del samurái. Era la seriedad perfecta. Después había un gordito que, si se podía escapar, se escapaba. Pero cuando entrenaba, cuando entrenaba lo entrenaba con amor. Entonces dije, ah, bueno, eso fue una gran bofetada de la vida. Me dijo, bueno, mira si tendrás que seguir aprendiendo, Gerardo. Este, y me dolió mucho cuando me fui de España, porque tuve que dejar el grupo. Este, uh -huh. Ya estaba muy próximo a dejar España para venirme a Canadá. Eh, pero bueno... Eh, Dar clase, para mucho, dar clase para mucha gente involucra este, involucra tener que dejar de lado la, la corrección fina, ¿no? Cuando vos corregís fino, no es solamente que estás corrigiendo la técnica, estás viendo la actitud del individuo. ¿Cómo acepta la corrección el individuo? Y si merece claro. que lo sigas corrigiendo. Claro. Cuando vos tenés mucha gente, corregís a este, al otro, al demás, ya te olvidaste a quién corregiste primero. Eh, sí. se, se pierde esa interrelación.
0: A y... mí me pasa que, que también, que eh, 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 explico algo hoy y me queda grabado en la cabeza como que lo expliqué y diez años más tarde le digo, che, pero loco, y vos, si esto
1: yo lo expliqué, y, sí, yo no había nacido. Claro, este... también pasa eso. Y este... sí, pasan, pasan, son las cosas. Son estas cosas que son este, esas anécdotas del diario Vivir que, que, que no tienen la trascendencia de otras, pero que te forman, son, son esos ladrillitos que van formando la casa que vamos construyendo sobre lo que amamos. ¿no? Este, eh, yo siempre, y yo, cuando, cuando yo digo y yo, creo que eso es una muletilla que no debería usar, es como el este o. Mm. Pero no, 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 no quiero que sea peyorativo yo como primera persona, sino por un tema de qué es lo que pienso, no, no si yo pienso más que o mejor que nadie. Hago una aclaración porque es una preocupación mía de tener que repetir tantas veces cuando hablo de pensamiento y pongo primera persona. Eh, a veces pienso que... nos consume más el resultado que el trayecto. Y entonces ahí creo que es donde perdemos el horizonte.
0: Exactamente. Y, y el resultado siempre, siempre termina siendo cero, porque el camino es propio y otras cosas son chapa y vienen y se van, ¿no? incluso como sensei, siempre estás solo.
1: Oh, sin lugar a duda. Siempre solo y también eh, sufriendo, porque es imposible no sufrir cuando, cuando perdés un alumno por la razón que sea, por la vida o por, por, por motus propios, por decisiones. Porque es un pedazo tuyo. Claro. Ah, es decir, eh, o, obviamente que me duelen. Más cuando se va porque el destino se lo llevó, pero lo otro es como que lo aprendido se va a ed... Capaz que no, capaz que si lo, lo supe enseñar bien, no se digregó e incluso se va a mejorar. Pero o sea, sabés que no está, no, es, no está completo. Pero sé que no, que me faltó poder mm. seguir haciendo un poco más. Mm, claro. Y ahora con
0: esto, a mí me pasa todo el tiempo, y lo, lo he empezado a, a, a mostrar en el, en el dojo para que la gente se dé cuenta. Facebook te dice, 10 años atrás, pum, te das una fotito, ¿no? Sí. Y, y bueno, yo, el, me aparece un 10 años atrás. Ah, este día, 10 años atrás, está una foto del grupo del, del, del dojo. Entonces se los pongo, se los pongo y digo, ¿cuántos están acá todavía? Y hay uno, dos. Claro. Hay uno o dos, exactamente. Eh, y bueno, entonces digo, la, 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 el, el camino es propio, hay que saber que el camino es propio y que no tiene fin, estamos en esta para estar en el camino, no para otra cosa. ¿no? Quedó muy bien. Sensei, sí. te sí. doy las gracias, ya estamos por no, la hora por y media. No, te estoy eternamente agradecido, y te, aunque no te guste escucharlo porque sos una persona humilde. pero
1: No, no soy humilde.
0: Sí, no te gusta escuchar esto, ¿viste? Los
1: karatecas no somos humildes, eso
0: es otro verso. Pero cada vez que te digo que sos, sos bueno, sí. no, no, no. Este, la verdad que estoy eh, muy agradecido de poder eh, meterte la mano al cerebro, al chip de la memoria este, y al chip de la vivencia y, y poderlo, poder extraer un poquito y dárselo a la audiencia. Este, creo que también es una forma de ser otro discurso del karate que, que, que no solamente sea el de ganar. Este, y bueno, seguimos. Todo,
1: lo que más, me, lo que más me, 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 me gustó poder decir, un poco aclarar el tema del ti, ¿no? que, que está tan en boga en los últimos tiempos, este, y, que, y que la gente entienda de que todos podemos ser practicantes de ti mientras que profundicemos y vayamos a lo más cerca de la herencia a lo más cerca de la historia a lo más cerca de la tradición entenderla, profundizar y por ahí algo de ti se nos va pegando
0: me parece que esas fueron excelentes palabras finales sensei. muchas gracias
1: por favor un abrazo grande y seguimos en contacto como siempre claro
0: Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy espero que lo hayan disfrutado eh, los invito a investigar y a explorar la página web de Bujin TV eh, recuerden es www.bujin.tv y hagas suscriptores usando el código ASATODOJO2 la palabra asato doyo y la cifra 2 el número 2 haciendo uso de ese código recibirán 30 días eh, de suscripción gratis no se olviden Asato Dojo 2 a partir de esta semana en Mocuso.ar también podés escuchar Podcast castodio. entras a Mocuso.ar vas a mi página y ahí estamos mi página es una sección que propone la revista Mokuso para todas las escuelas, Toyos o bien instituciones relacionadas a la cultura y el arte japonés, que puedan tener un espacio propio en la revista y darse a conocer al mundo, ya que Mokuso se puede leer en más de 15 idiomas.